0: I seks uker har Anders Besseberg tatt den korte turen fra gården på Vesterfosten til rettssalen på Håksud. Der blir han møtt med påstandene om at han vært korrupt, rett og slett og betalt. Det er snakk om troféjakt, dyre klokker, en leasingbil og kvinner som ØKKrim sier må kalles prostituerte. Rettssaken er over, og snart kommer dommen også, er jo da spørsmålet. Hva har vi vært vittne til? Er dette her den tidligere internasjonale skiskyttepresidenten Anders Bessebergs brutale fall? Dette er Krimpodden, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Og Øystein, bare remind us nå.
1: er Anders Besseberg? Anders Besseberg er en opprinnelig bonde fra Vestfossen, har en gård der. Men han har også vært aktiv skiskytter utover og vært inne i trenerapparatet, før han etter hvert uh, ventet fokus in mot uh, organisasjonsjobbing i det internasjonale skiskytterforbundet. Der har han hatt verd i mange år, og flere av dem har vært som leder av det internasjonale skiskytterforbundet, IBU. Det er uh, veldig kort oppsummert, uh, Anders Besseberg. Jeg har langt liv i skyskytting. Hva har han betytt for sporten? Han har hatt en enorm betydning. Det er det ingen tvil om. Og det er jo en rettsak som har pågått nå. Partene der, ØKKrim på den ene siden og forsvarerne til Besseberg på den andre siden, har vært uenige om det meste, bortsett fra en ting at Besseberg har hatt en betydlig positiv innvirkning på skiskytting som idrett. Han har ledet det internasjonale skiskytteforbundet og også selv stått i front og vært pådrivet for at denne idretten har blitt dratt ut av de lite bortgjemte dype skoger og in i TV-ruta i større grad. Han har vært med på å lage som er mer publikusvennlige, vært en pådriv for utvikling. Det er kanskje Langrenn har vært litt senere og litt treigere, vil noen si, så har skyskytting vært, ja, vært på hugget og kommet med en del nye grep som har gjort at skyskytting står veldig sterkt i, i Europa. Og hva er da grunnen til at han har måttet møte i retten? Ja, det er jo det store spørsmålet. Han har jo... Uh, nå kjemper jo uh, en veldig kamp i retten uh, Anders Besseberg, og det har pågått i seks uker. Årsaken til det er at han er tiltalt for grov korrupsjon. Uh, og her har det vært en lang forhistorie, vi skal ikke dra hele den nå, det har vært noen internasjonale rapporter, og man har hatt noen bekymringsmeldinger, og det har på en måte vokst frem en mistanke om at uh, Anders Besseberg ikke har vært, uh, handlet i tråd med etiske regelverker, men også det juridiske etterhvert, uh, så har jo en etterforskning her pågått i fem-seks år, er det vel nå? Så det er jo en langvarig process. Men det handler jo om, og det skal vi jo snakke mer om, at Besseberg, som ØKKrim det, har mottatt utilbølige fordeler. Altså, det er ikke sånn at det ikke er lov å motta en flaske vin eller en blomsterbukett, men det er størrelse det handler om her, og han har mottatt utilbølige fordeler, Uh, i uh, bytte mot å ha gitt uh, fra seg ting han har råder rådrett over. Det er snakk om at, uh, altså sånn ØKKRIM presenterer saken, så har Besseberg fått uh, klokker, uh, bil, uh, jaktturer av uh, både et, et CV-selskap uh, og, og russisk interesse, Uh, og i bytte mot det så har han gitt goder til dem. Uh, han kunne blant annet påvirke hvor verdenskøpperen skulle gå, som uh, kan være attraktivt uh, for noen å få. Uh, og, og her er det, som jeg har sagt under en rättsaken så jeg tegner jeg en bilde av en man som har uh, tatt med det ene hånda og kunne ha muligheten til å en med den andre. Og ØKKRI mener jo at mye handler om at, at Besseberg har har beriket sig selv, som du de ser.
0: Det är ett väldigt intressant bakteppe här med med og en och en ryssk sky som, som er i kulissen her. Og och hela bakteppet har ju eh, vi hørt om i den podcasten som heter Skandalepresidenten som som ligger på Podmy. Eh, men vi på mode norskal uppsummer lite eh, denna vi må jo då kort dra in om
1: igen vad tilltalen bygger på. Ja, og det er jo som du sier, det er jo litt sånn store politikk eh, i, som eh, på si, henger over den saken her. Eh, forholdet mellom øst og vest, eh, eh, forholdet til, eh, mellom en, en norsk borger og russisk interesse. detta er jo anslag som vi har hørt om i andre saker, eh, så vi ikke handler om skiskytting, men om helt... Nesten eh, litt sånn Arne treholdt Ja, du får lite vibber den veien da. Eh, men denne saken handler om, det er fire hovedstolper her, fire... Ja, anklagene kan deles i fire, uh, fire stolper. Uh, det ene er at Besseberg har fått med en økokrim flere klokker av blant annet russere. Uh, det er ikke omstritt uh, en del av disse klokkene har Besseberg erkjent att han har mottatt, men det er jo da omstendighetene man er uenig i. Uh, økokrim mener at dette har vært en utilbølig fordel som han har fått fordi at han da skal tildele eller gi fordeler tilbake igjen, at det da er si, definition av korrupsjon. Um, og så er det da en bil, en leasingbil, hvert 850 000 kroner, som uh, man mener at uh, også har vært en utilbølig fordel, som man har fått uh, til sin disposisjon av ett et selskap, uh, og hvor man da mener at det har skjedd fordi at han skulle gi noe tilbake til dette selskapet, at de skulle få fordeler som andre ikke fikk. Så har det vært snakk om mange jaktturer, og da er det jaktturer en helt annen dimensjon enn det almenjakter som altså blant andre du driver med i Østfolds dypeskoger. Her er det troféjakt, dyrjakt, det har vært snakk om helikopterbruk, eksklusive områder, skyte eksklusive dyr. Ja, det har vært beskrevet en jaktform som ligger helt oppe i det øvre skiktet. Uh, noen vil sikkert kunne kalle det for Riking-jakt hvis du skulle bruke et begrep om det dette har Besseberg vært, uh, som er en veldig ivrig jeger uh, og han jakter også er hjemme i Norge på helt uh, normale vilkår uh, og det, det er jo da spørsmålet om disse jakturene har vært Uh, naturlig ko relasjonsbygging, kontakt mellom uh, parter i da, uh, dette skyskytteruniverset, uh, eller om det er en såkalt utilbørlig fordel. Uh, og så er det det siste punktet som kanske er det mest invaderende for Besseberg å uh, bli konfrontert med retten, og det er jo kvinner. Kvinner. Uh, han har jo i løpet av disse sex ukene vært nødt til å uh, erkjenne at han har hatt utenom uh, ekteskapelige uh, situasjoner. Uh, det er relevant her, fordi at ØKKrim mener at, uh, disse, at, at noen kvinner som de har brukt et uttrykk på, at, og det er litt sånn teknisk uttrykk, uh, de, som du var inne på i han, ØKKRI mener at de må kunne kalles prostituerte, og det har også brukt uttrykket «stilt til Bessebergs eh, disposisjon». Og så har de ikke gått in på helt konkret vad som eh, har skjedd eller ikke har skjedd. Men ØKKRI mener jo det er tilstrekkelig at fordelen, eh, for å bruke det uttrykket som de har gjort i retten, eh, er der i det øyeblikk eh, Besseberg har hatt muligheten til å benytte seg av kvinner som de mener må kunne kalles prostituerte. Og det er jo trukket frem en kvinne som heter Eva blant annet som Besseberg har gitt sin forklaring om og det har vært versioner at Besseberg mener at han har stått over for en tolk så har UKKRIM peket på at denne tolken ikke kun engelsk og ikke tysk og ja, dårlig språklig og ikke kun egne sig som tolk Besseberg har også tegnet et av at det har kommet en kvinne på en episode hvor kom en kvinne på banka på hotelldøra hans en, en kveld og at han trodde det var noe for arrangementskomiteen men at ØKKRIM mener at det var helt andre hensikter denne kvinnen hadde enn å overbringe noen beskjed. Han nekter jo uh, på alle anklagene, og vi har jo vært i retten begge to
0: høyesterne og sett uh, Besseberg. Han er jo en man, en uh, høyreist uh, man på 77 år. han uh, uh, slår han tilbake da mot disse anklagene?
1: Og han slår uh, hardt, hardt tilbake igjen. Um, og forsvarene hans også gjør det. Uh, han mener jo at... Uh, Uh, han ikke har gjort noe gærent. Det han har holdt på med er å uh, bygge skyskytting. Det har vært hans livsprosjekt. Uh, Forsvarene hans, uh, Christian uh, B. Hjort, uh, har i, i prosedyrene pekt på at det kan gå til at uh, Besseberg kan, at det er en stor forskjell på å, å trå feil, at man kan ha gjort, tatt feilsteg. Det har vært, og det skal sies at det har vært en krevende situasjonen i det internasjonale skiskytteforbundet. Det å være leder der, det er ikke sånn at det er friktionsfritt og uten motstand og uten maktkamper. Det er mange sterke meninger, blant annet som vil, hvem, hvem som skal ha hvilke posisjoner, men også i forhold til forholdet med Russland og Vesten. Og Besseberg sier jo at han har forsøkt å være samlende, og at han har lagt mye vekt på det, og prøver å ha ja, samle nasjonene, samtidig som han forbygd skyskytting. Um, og, og som sagt, Hjort har jo vært inne på at uh, han, han sa i retten at han anmodet retten da, om at de faktiske forhold som han er redegjort for uh, omkring disse motytelsene reflekteres i tingrettens dom uavhengig av hvilket resultat retten måtte komme til på de konkrete an anklagepunktene. For han mener jo at det er um, av hensyn til Bessebergs ettermærde som han gjorde slåss for her, for det er ikke tvil om det at hvis han blir dømt for korruption eller for å begynne et annet sted. Selv om han skulle bli frifunnet, så er det ikke i tvil om at hans ettermærde har blitt tilsmusset. Om biografien til Besteberg skal skrives, så vil det stå mye fint på mange sider om hans virke som sky skyterpresident i det internasjonale sky men de største bokstavene med de kraftigste typene vil nok handle om denne rettssaken. Uh, selv om man blir frikjent Og hvis han skulle bli dømt Så blir skriften og bokstavene Både flere og større og tydeligere uh, Og vil jo være det som står igjen Etter Besseberg I en del uh, Sin oppfatning i hvert fall um, Og det er jo det Hjort har vært innom At han da uh, Mener at man må uh, Se forskjell på det Å på en måte Trå feil Eller å selge hele livsprosjektet sitt Altså Besseberg er indignert, såret og vondbråten over at han blir beskyldt for å ha vært korrupt, et, vært rotten. Uh, han føler selv at han har gjort alt han kunne strekt seg langt og offret mye for å få til dette her. Og så vil jo retten avgjøre om han har... Ja, om man har skönt vad som skjedd, har skett har varit bevisst på det om det kan vara någon form för om man har överträtt korruptionsreglerna för det första men om de mener att det är i närheten av det så kan man ju se för sig att man kanske värderar om det kan vara någon förmildnande eller nå frifinn i form av en slags villfartelse eller en manglande förståelse av vad han stod över för det som ju är ett faktum är att korruptionsreglerna har ju øh, blivit väldigt instrama och och Kristian B har pekat på att detta är ett uklart landskap hvor går grensene eh som jeg sa du kan jo det er ikke sånt du ikke kan motta en kaffekopp eh, fra en eh enn du med, men det er jo, og, og, ja, du kan sikkert få en vinflaske, og kanske kan du få to, men hvor er det grensen går før du går til korruption det er jo et av temaene her. Og så har jo på en måte samfunnet
0: forandret seg jo Det som var vanlig før, er jo ikke nå så, så vanlig lenger, og, og kanskje også ulovlig. Dette med jaktturer, vi har jo den direktøren i norsk industri, sant, som er under lupen nå, og det er på en måte disse kulturene som som har ja, mange steder blitt borte, men här har det på en måte kanskje hengt igen.
1: da. Ja, men det viser seg at det henger igjen här og der, og dette har jo vært en utvikling over tid, hvor det har med jevne og ujevne mellomrom dukket opp sånne, og det kan ha vært straffesaker, eller det kan ha vært kritikkverdige saker, hvor det kommer for en dag at det er gitt fordeler i form av, uh, ja, alt fra uh, økonomiske ting, uh, det kan være verv, uh, roller, uh, andre typer motvittelser, så er det jo, stadig saker, hvor det viser seg at folk har eh, fått eh, motytelser eh, som, eh, som blir kritisert. Og så er det som du ser at det har skjedd mye her. Den der eh, gutteklubben grei mentaliteten eh, var jo, det var jo for, du skal ikke veldig mange år tilbake, så var det ganske annerledes enn det er nå i forhold til og så er det sikkert folk som bryter både en og andre nå fortsatt, men før så var det jo mer, mer utbrettet i inntrykket og mer akseptert men så begynte man jo å problematisere det og man begynte se på både det etiske men også det juridiske på en kanske lite annen måte, og det er jo klart at hvis du ikke følger med i tida da så vil du få problemer, for det, her har det skjedd ganske store ting
0: Men ett tankeekstrument hvis da Besseberg hadde satt Nei, til klokkene og alt det der da. Ja. Kunne da på en måte skisporten, eller skisittesporten, vært annerledes og ikke så populær? Hadde dette måtte till for å gjøre de forandringene han fikk till? da?
1: Ja, det kan jo henne, Det vil man jo aldri få svar på da. Men øh, hvordan hadde det vært hvis man hadde øh, ja, ikke fått, da hadde man ikke fått de på de områdene, da hadde ikke de personene som da eh, har smurt Besteberg, sånn som møkakrimiserer det, de hadde kanske ikke lagt mye like mye i det, eh, og det kunne jo igjen ha eh, påvirket utviklingen av sporten, for det er klart at hvis det er pengesterke folk som ser seg tjent med å investere, både tid og krefter, så kan jo det være med på å styrke produktet. Eh, og så er jo spørsmålet da om idretten synes at det er greit, og det gjør man jo trolig ikke. Det er jo, det er jo viktig å si at denne saken er veldig spesiell på mange måter. Altså, Besteberg har levd av en helt særegen spesiell tillit. Eh, ja, han har vært eh, det som noen vil kalle en idrettspamp, som er et litt negativt ladet ord, men som jo brukes. Men han springer ut fra en en graskrottbevegelse eh, som heter eh, idrettsfamilien, eh, og som er idrettsfamilien. Og der er det jo, den begynner jo med... Ja, vi er jo begge to med i den med waffelsalg, god trenere funksjoner og ja, vi idrettslag på, på som frivilliga. Ehm um og det er klart, det strider jo veldig mye en del av de, de verdiene, og, og det er klart at der skurrer det nok at hvis man skulle få valg mellom å strekke på, strikken da, for å på en måte bevege sig ut av det som er lov eller etisk riktig for å vekst, så er det veldig mange idretts-Norge og idrettsverden som vil si at det synes vi ikke om, da må vi heller sette strekk.
0: Og økokrim vil jo i hvert fall kanskje ikke se på det aspektet da, for de ser kun på det lovlige.
1: De tenker nok ikke så mye på det, og det, det er jo grunn til å kunne se på på en annen måte også, at det er jo nesten enda verre eh, med korrupsjon i idretten eh, enn en del andre steder hvis man velger en sånn infallsvinkel fordi at eh, det at man da er del av en sånn ideell eh, organisasjon eller en sånt, ja, noe som veldig mange er med i, kan jo på en måte man kan sikkert argumentere for det er eh, i hvert fall ikke noe bedre enn en annen type korrupsjon, og så er jo All korrupsjon, det ligger jo i ordet, det er jo skadelig, det er jo giftig samfunnsstrukturen. Det er jo, øh, det er jo ting som gjør at, øh, at noen beriker sig eller får fordeler øh, på ulovlig vis som andre ikke får. Og det er jo et problem, og det er jo, ØKKRIM jobber jo med disse sakene, og det er jo ikke et øh, lite problem heller, og vi ser det jo i noen saker vi... Ja, Jensen-saken var det også å snakke om korrupsjon, så det er jo ikke sånn at det, det, det kommer jo saker til overflatter som har stor offentlig interesse i dette temaet. Også.
0: Nå har partene lagt frem sitt ja, sluttforedrag, da, prosedyrene som det heter, økokrim har gjort sitt og forsvarerne har gjort sitt, og økokrim har jo da bedt dommerne om at Bøsteberg skal få tre år og 7 måneder i fengsel, og forsvarerne de krever da full, full frifillelse. Hvilke vurderinger er det retten,
1: altså dommerne, må gjøre noe? Nei, nå har jo um, advokat Hjort uh, argumenterer jo hardt for at uh, uh, oppfatningene spriker veldig denne saken. Uh, og hva er korruption, vad er ikke korruption? Jeg tror retten må ta stilling til uh, selvfølgelig lovverket og, og justen sånn som den er, og så vil det være mulig å kanskje vurdere det vi var inne om da, om Besseberg har uh, forstått, burde forstått, uh, handlet i en slags form for vilfarelse, om det er noen sånne ting. Uh, hvis, man, hvis man for det første da, uh, mener at det han har gjort er i strid med loven, så, så kan det kanskje henne muligens, jeg vet ikke om det finnes no, noen muligheter der, uh, men det som jo er et... Uh, helt klokkeklart utgangspunkt som også Christian B. Hjort har sagt i sin innledningsforedrag, er at dette er en veldig komplisert sak. Det er en eh, sammensatt sak eh, med väldigt mange elementer, och den är krävande och det är klart nå är det en fagdommer men det är ju också två meddommare som har trukits ut bland vanliga folk som ska avgöra denne denna saken och det är klart det är de står inför en vansklig uppgift.
0: Ja och så måste vi då nog en gång anbefala serien Skandale presidenten som ligger på Podmy där har det kommit en helt ny episode nå nylig, och det jobbas ju jo med en ny en där också.
1: Det gör det. Det är en megat god serie som ger ett mycket djupare som pleier mye dypere enn det vi har gjort her og som har et helt annet en en vår episode så det er ett meget godt tips
0: Dommen kommer 12. april och da er vi tilbake med en liten episode når den foreligger og så må vi jo nok en gang anbefale podkasten Skandalepresidenten som ligger på podden my der har det kommet en ny episode nå nylig og det jobbes jo med en episode til Krimpodden består av Rutt Einmål Nilsen og Hanna Espevik og produsent Vildevåren. Øystein Millie, krimkommentatoren vår, var med, og jeg heter Tor Eiling Tømpen.